0: Oi, galera que segue o Fora da Casinha. Hoje não tem episódio novo, tem um bem velho. <risos> é inédito, mas é velho. Foi gravado em dezembro de 2020 e eu, Gisele, nem estava participando. Foi só a Karen, a Liliana e a querida Gabriela Ribeiro que já passou por aqui. É... A gente não tem episódio novo... Porque a Dona Karen e a Dona Liliana estão de férias, viajando, mas alguém tem que trabalhar nessa bagaça, né? E esse alguém sou eu. Então, eu trouxe para vocês esse episódio aí, que é inédito, mas é velho. Mas tá legal. Vamos lá, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Fora da Casinha, o Lado B da Vida dos
1: expatriados. Eu sou a Karen Romano. E eu sou a Liliana Beckert, mais uma vez com o raio desglamorizador da vida no exterior. <risos> Aê! <risos> e hoje a gente chamou uma miqueira de primeira categoria... <risos> Gabriela Quem? Ribeiro. Quem? Quem? Nossa amiga Gabriela Ribeiro, psicóloga intercultural, minha amiga, de longa data, já passamos muita vergonha por esse mundão afora, porque nós estudamos juntas lá na Universidade de Lugano fazendo nosso mestrado em comunicação intercultural e Gabriela uma pessoa que ela paga tanto mico gente mas tanto mico que a gente tá de novo a Gabi vai virar sócia vai é muito fora da casinha ela tem uma página ela tem um perfil lá no Instagram é o interculturando ela atende gente como ela é psicóloga intercultural ela atende aquelas brasileira desesperada, que não tô mais aguentando bem, né, <risos> mas, assim, mas, gente, Não tá mais aguentando, não passa vergonha. Aí vai procurar a Gabriela, porque ela resolve o nosso problema. Gabriela, às vezes você vai resolver
0: o meu. Ah. Meu marido falou, não é bom você procurar uma psicóloga, não?
2: <risos> adoro, adoro, adoro. Não, mas, gente, eu justamente virei psicóloga intercultural, porque Porque eu passei muito mico. E aí, nos meus micos, que geravam raiva... Ódio, né? Do, do que era diferente de mim ou vergonha. Eu falei, deixa eu entender esse troço aqui, né? E aí, por isso que a intercultura, inclusive, entrou na minha vida, e é muito bom estar aqui com vocês de novo, viu? Para a gente dar umas risadas e aprendermos juntas.
1: É que a gente te ama, né? E a é. gente a gente gosta de especialista em vergonha, em gato <risos> <risos> abrir os homens
2: da intercultura.
1: Ai, que linda! <risos> Ai, meu Deus. Ô, Gabriela, vem cá. Eu sei que você, eu tô sabendo, eu sei o que você fez no seu verão passado. <risos> eu, sacando, meu Deus! Passado. Eu sei que você foi é, na sua época de jovenzinha. Hoje você mora em Londres, mas você já não é tão mais jovenzinha, na época que você era bem jovenzinha. Ah, oh, nem me fala. Né? Né? Hum. <risos> Que você foi, velhos tempos. você foi fazer intercâmbio em Londres e você trabalhou de, de garçonete e pagou muito mico. Ai, conta para
2: Exatamente. Nossa, eu paguei muito mico, assim. É, 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 até eu tava lembrando aqui de uma outra história. E eu me lembro de um dos primeiros assim, que me afetou muito foi quando eu trabalhei num restaurante italiano, e, e italianos não, não colocam ketchup na, na pizza, né? É uma ofensa <risos> pro pizzaria, né? Só que os americanos... São Paulo também não. É, só que os americanos colocam. E okay, eu quem é direito de colocar. Nós também temos a cada na pizzaria. Claro. Na Poxa, tem um ketchup, uma mostarda, uma maionese em cada mesa, né? Então, como eu sabia que os, que os clientes americanos gostavam, porque todos pediam, e eu queria uma gorjeta, né? Quando chegou uma mesa americana, eu me antecipei e já ofereci. Você gostaria de, 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 né? de molho de tomate? E nisso, o meu gerente italiano veio. Só idiota, só burra, só ignorante, só imbetile, né? <risos> de todo mundo. Por que que tu acha que... Tu... Aí, ó, eu tava fazendo lá na cozinha. E, cara, eu não conseguia nem explicar para ele. porque queria explicar para ele que eu sabia, mas que ao mesmo tempo, né? E aí, bom, fui a cozinha chorando. E aí, cada dia era uma garçonete chorando. Aí, dali uma
1: semana... <risos> é, mas daí... também, ela o cara chamar de imbecil Não, é um mesmo...
2: horror. imbecil Ó, é um horror, é um horror. E aí, outra vez que ele me chamou também de, de imbecil... Foi porque eu ofereci queijo ralado servindo é, uma, um risoto de frutos do mar. Eu, desculpa, um espaguete. Era espaguete com frutos do mar. E não podia. Eu sabia também, mas é que o cara pediu. Então, assim, foi mico, porque o restaurante inteiro me ouviu sendo tá, chamada de imbecil, porque eu não sabia aquela regra ali, né?
1: Gente, que absurdo. Eu nem sabia. Eu, se eu comesse frutos do mar. Eu provavelmente também ofereceria, porque eu não sabia, eu não sou chique assim,
2: não. Cara, eu sei e eu gosto, e eu coloco até hoje só de raiva, Tá
1: de desaforo! Tá <risos> de desaforo!
2: É. E, é, então, e aí eu me lembro também nessa minha época, no meu começo da minha vida de carreira internacional, né? Eu, eu me lembro de, de, de também, aí já era um restaurante inglês com um chefe de cozinha inglês, e aí a mesa pediu. Um, é, uma das mesas pediu uh, batata frita e aí eu mandei o pedido para cozinha, e aí quando a, a, eu cheguei de novo na mesa, as pessoas me pediram para trocar batata por de batata e eu, gente, em vez de pegar, chegar, bater a chamar a atenção do chefe ele me olhar, eu cheguei gritando na cozinha <risos> a mesa 15 mudou o, a, a batata frita por purê de batata e você cara, ele foi atrás de mim ele pegou do meu braço, eu não nunca vou me esquecer, na frente da cozinha inteira, ele pegou meu braço.
0: Nossa, pegou ele pegou do no filho, seu braço?
2: pegou do meu braço e falou, primeiro lugar, tu não grita na minha cozinha. Uhum. Segundo lugar, tu me chama e eu espero parar de fazer o que eu tô fazendo para olhar para ti e aí tu me fala. Só que gente, eu tinha visto do restaurante italiano, gente, que era gritaria o tempo todo. <risos> Lá, a Gabriela chorando na cozinha, atrás, nos cantos com raiva do mundo, né, daquele grosso, e eu, que foi uma louca, né, gente? Como é que a pessoa entra na cozinha gritando, mudando o pedido, assim, né, super lineares, formais, enfim, né?
1: Não, esse negócio do linear... É, essa categoria cultural linear é complicadíssima, né? Porque aqui na Suíça, por exemplo, eles também são muito lineares. Uhum. E aí o que acontece? Karen, vou explicar como você não estudou intercultura e a galera que está tá escutando também é uma categoria cultural, né? Como a gente faz para categorizar o. As culturas e o linear é aquele que faz uma coisa atrás da outra. Então, primeiro, né, Gabriela? É. Uma, uma coisa de cada vez. Uma coisa de é. mesmo, né? é. E aqui na Suíça, por exemplo, se você chega, você está trabalhando, está num lugar, num restaurante, você está vendo, por exemplo, você vai na farmácia, você está vendo a mulher, a atendente, pegar um remédio X para uma outra pessoa e você tá vendo que o remédio é o mesmo que você vai pedir. Aí, se você quiser falar assim, pode pegar dois, que eu também vou pedir isso, uhum. esse. Ela não vai deixar você terminar a frase, ela vai falar, momento. É. É. <risos> um momento. É. Deixa eu ter que falar com ela. E se você insistir, você vai levar um coice e vai sair da farmácia. Não, é, e
2: por quê? Porque nós somos multilineares, a gente faz tudo ao mesmo tempo, e a gente dá é. conta, ou não, né? mas de administrar é. um monte de, várias informações juntas, assim, né, e os ingleses e os suíços não, é uma coisa de cada vez mesmo.
0: E essa questão, eu não sei também, eu acho que nós falamos mais, eu não sei se eu falo mais alto, mas eu lembro que quando eu morava na, na Inglaterra, e na Alemanha nem tanto, mas na Inglaterra, vocês acreditam que às vezes eu estava conversando com meu marido na rua, meu marido é brasileiro, Gabriela, é as pessoas às vezes perguntavam se estava tudo bem, hum. e a gente só estava falando sim. a gente só estava, sei lá, vamos comprar batata, vamos comprar vinho, a gente só estava uhum, conversando.
2: Uhum, uhum. Sim, sim, é. Acontece eu morava
0: numa cidade do interior e eu via que era um choque para eles, assim, o meu tom de voz, uhum. sabe? E eu acho que é um pouco, não sei, que eu não estudei, sim. vocês podem me falar melhor. Olha, eu acho que é um como... pouco
1: o tom da, da língua também, né? Também. Eu, quando chamo meu marido aqui em casa, se a família dele está aqui em casa, eu falo assim. Porque aqui em casa é estilo Brasil, embora meu marido seja alemão, né? E eu falo assim, Norbert, eu grito. Mas é tipo assim, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. A família dele, como eles não entendem português, ele fica assim, nossa, ela manda em você. <risos> 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 eu <tô> falando, <risos> eu a é a
2: toda Tá bom?
1: É, é o dono da porra toda! É, é. E o meu marido já explicou para eles que é o jeito que a gente fala. Hum. Mas eles não entendem.
0: Uhum. Uhum. <risos> na Inglaterra eu passei muito por isso. Assim: tá tudo bem? Vocês estão discutindo? Uhum. Não, nós estamos conversando. Uhum. <risos> isso daqui é uma conversa. Uhum. É muito interessante. É. Mas aqui na França. É bem diferente, eu acho, assim. É meio a Inglaterra. Eu pensei que fosse ser mais latino uhum. aqui. Pelo menos na região que eu tô. As pessoas não, não falam alto, assim. Uhum. É, é um tom de voz mais
2: baixo Mas que o nosso. Mas é, daí a diferença. Te explico por quê, tá, Karen? Porque eles são... Nós somos informais. E eles são formais na tratativa social, entendeu? Tô. A gente não usa títulos, assim. Não usa tanto o senhor, a senhora. Sabe esses códigos sociais de organização é. formal? A gente não é, então nós somos muito informais. Até o uso do palavrão, do falar alto, e ainda somos expressivos. A gente se expressa com o tom de voz. E eles são formais e instrumentais não precisam do tom de voz e nem tanto da linguagem corporal, sabe? Então, acho que a formalidade aí é uma das coisas que mais pega, assim, porque o Gabriel falta de educação, né?
1: Com certeza. É, isso, isso, Ô, isso. Gabriela, você sabe que aqui na Suíça o pessoal fala tão baixo, mas tão baixo, hum. que eu, às vezes, assim, quando eu pegava ônibus para ir trabalhar, aí tinha uma pessoa falando com isso comigo, um suíço, uma, uma vizinha suíça que sempre estava no ônibus. Cara, que desespero, porque além de ter que entender <risos> o alemão... A mulher ainda
2: falava super baixo e eu ficava assim. Uhum.
1: <risos> <risos> exatamente.
2: Não, é exatamente assim. E, e foi muito essa pegada do, do meu chefe inglês. Tipo, eu pensei assim, ó. Cara, eu tenho que gritar porque ele já pode estar fritando a batata frita. Então, se eu gritar ou porque é o purê, nem coloca batata... Mas o, o cara não entendeu, querida. Não, querida. Calma, existe regras, ordem aqui. <risos> Vocês
0: estão tendo dificuldade de comunicação agora com a máscara, eu vou falar, eu tô tendo dificuldade, que agora a gente tem que usar máscara, as pessoas não entendem o meu sotaque, é impressionante. E, e as pessoas falam baixo, eu fico, hã? É, hã? é. é verdade, é verdade
2: cara. Eu
0: dependo muito da, 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 da leitura labial,
1: é verdade, eu acho. É, eu, não percebi,
2: cons... eu não tinha pensado, mas agora que tu falou, eu pensei de duas situações, duas lojas que eu fiz essa semana, e eu tive dificuldade, inclusive, até lembrei na época, eu tive. Ele vem me xingando o cara, porque ele me falou e eu, eu não entendi, eu achei que eu tinha entendido. Eu falei, eu fiz tudo o contrário do que ele falou pra fazer. E aí eu e aí eu, fiquei é. como, eu falei pra ele, puxa, desculpa, é a máscara. Então, realmente, a máscara, ela tá. Ainda. aumentando a nossa.
1: Ela tá acabando com a gente. <risos> Olha, eu tava no cabeleireiro <risos> outro dia e a mulher falou alguma coisa de boca em alemão que se chama Mund boca. Hum. E eu entendi Hund, que é cachorro. Cachorro! <risos> eu falei assim, mas o que que tem? Eu não tenho cachorro. <risos> eu não lembro. Qual era o contexto da conversa? <risos> Ai, minha veio para botar você, para botar você, para fazer mais vergonha ainda. É. <risos> para deixar você ainda mais
0: humilde. É. <risos> assim, você, já, você acha que você tá humilde em 2020?
2: Cara,
0: não. É. Vamos trabalhar
2: humildade. É, é. é eu me lembro, outro, outro exemplo, né, que não é meu, mas que foi de uma, de uma cliente que, que, que mora aqui em Londres e quando ela, ela tem, o marido dela é inglês e eles foram visitar uma, uma prima dela no dia do aniversário e ela comprou um presente lindo, aqueles presentes bons, aquela coisa que tem vestes, sabe, <risos> em todos os sentidos e estava super feliz e satisfeita com a compra dela. Aí quando chega, só que ela não comprou o cartão. E quando ela chegou para entregar, o marido olhou para ela e falou, tá, e o cartão, né? E a pessoa que tava pois. recebendo o presente, é, também ficou na expectativa do cartão. E ela disse, gente, eu, eu, eu não, eu não, eu não, eu não me esqueci do cartão, mas o presente é ótimo, abre é tu um hábito, vai amar. E eles ficaram ali, né, naquele constrangimento, o marido ficou furioso com ela, porque é o que mais importa para eles, né, o cartão. Então, tem um monte de é. de cartão aqui, assim... Então, para ela foi super constrangedor, né? Porque era o, que, era o que a pessoa mais esperava naquele momento. E aí.
0: Gabriela, eu já passei várias com esse negócio de cartão. E eles não escrevem nada dentro do cartão, é. né? Eles escrevem amor, com amor, love, e depois x ou x. -o. Não, agora,
2: aqui em casa. Eu... Eu, eu tenho, tento ter o cuidado, porque agora é a época que a gente começa a receber dos amigos ingleses.
1: Muito, dos que eu dos tenho...
2: amigos ingleses. O, Mas é tão bonitinho, porque tu vê assim, que a gente, que a gente, é, gente, é... que a gente não visita há muito tempo, mas chega todo ano o cartão deles aqui, sabe?
0: Cartão de Natal. Você recebe carta? Sabe que eu recebo de dois amigos ainda, Uou. ingleses, carta de como foi o um ano. Sabe? O ano de, meu ano de 2019 eu fiz isso, isso, isso. Eu acho tão lindo. Eu
1: recebo Nossa,
2: carta. É mas eles é te mandam cartão de Natal, Gabriela? Eles todo ano, todo ano. E, e assim, ó. E gente que que assim que a gente nem teve tanta, não teve intimidade, sabe? Mas que a gente teve uma troca. Pessoas que a gente ficou amigo mesmo. Gente que a gente teve uma troca bacana, mas né? Não falamos mais com essas pessoas, mas chega o cartão delas em casa todo ano. É muito que é, lindo. É
0: muito <risos> Sabe que quando eu me mudei, da, me, me mudei da Inglaterra, eu trabalhava na universidade da, da, da cidade que eu morava. Aí fizeram uma festinha pra mim. E eu assim, né, toda emotiva, querendo chorar. <risos> Ai, <risos> eu vou sentir falta de vocês e blá 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 e elas, as, as mulheres me falavam assim, não esquece meu cartão, carinho <risos> só isso que elas pensavam você vai me mandar cartão todo ano eu vou não esquece de mandar cartão é uma coisa muito Gente, é o
1: amor é. na essência mais
0: pura né? será cartão... que rola
1: uma competição tipo eu recebi 50 <risos> cartões, eu recebi 80 eu recebi 120 quem vai saber, né? É. É tipo... Não é seguidores, mas é o número de é. campos. Né? Exato, exatamente. Mas é
0: legal saber que ainda tem essa cultura aí. Mesmo com o WhatsApp tem. e tudo. Depois faz o quê? Mais de 10 anos que eu saí da, da, da Inglaterra, tem... eu acho. Ah,
2: e isso é outra coisa, então, já que tu falaste, cara, que também eu já percebi aqui também entre os ingleses, tá? É, nem todos parece que tem que ter um nívelzinho a mais para usar o WhatsApp, senão eles preferem o SMS.
0: Ah, igual aí, aqui, também... aí na França também. É, então,
2: tipo, assim, parece que, que começa por mensagem e aí, o próximo nível do relacionamento é o WhatsApp. <risos> isso,
0: Gente, isso mesmo, lá, aqui, aqui na posso, França também.
2: Posso, já fazia... <risos> é.
0: E aqui eles pedem desculpa, eles escrevem formalmente. É. É, é, eu me permito escrever para você, é, porque eu preferi mandar pelo WhatsApp. É assim, é super formal aqui é. o WhatsApp. Desculpa, eu estou enviando o
1: WhatsApp. É um é. Eu estou enviando este meme. É. Não, a gente lá no Brasil, já vai logo ficar amigo no Facebook, Nossa. né? Você sabe que eu convidei uma menina daqui também para ser amiga no Facebook. Ela falou assim, não, eu, eu só sou, sou amiga no Facebook de quem eu realmente conheço. É, eu não gosto de... Não, ela não falou isso, mas o que ela quis dizer é, eu não te dei essa intimidade. <risos> <risos> Ai, que ruim! Eu <risos>
0: Ser falsa igual eu. É, é Ai, ah,
2: não, mas é, é um sarro, né? Porque são coisas, situações que a gente às vezes é pega de surpresa e que na hora ou tu, é isso, ou tu, 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 tu lida com o jogo de cintura, às vezes tu fica é, com vergonha, não sabe como fazer e às vezes paga o mico mesmo, né? Eu, eu, eu me lembro do, da Nova Zelândia, que eu fui morar com uma neuza holandesa e, na, e já no primeiro dia eu perguntei pra regra, as regras da casa, né? Porque eu queria ser bonitinha lá, comprei tudo direitinho. E ela me falou todas as regras, ok. Só que dentro dessas regras, né, gurias, tem coisas que não são ditas, que a gente precisa aprender através do mico e do erro mesmo, né? E no caso dela, foi colocar o papel no lixo. É, eu vi, na época, eu ia, fui do Brasil direto para lá. Então, é para eles, é no, é no vaso sanitário, né? É muito anti-higiênico colocar o papel no, no, no lixinho, assim... Então aí ela veio toda constrangida no final do dia, com mas assim, ó, constrangida, mas com um discurso sobre anti-higiene, sobre higiene, e que aquilo não estava legal por causa das bactérias. Aí eu, poxa, sabe, que vergonha, tá bom, foi lá, limpei e tal. Daqui a pouco me dei conta que tava colocando de novo, porque é automático, aí limpa <risos> de novo, é. aí vai tomar banho, cara, eu tenho muito cabelo. Pra eu tomar um banho, é impossível eu lavar um cabelo em cinco minutos, tipo, não existe isso, entendeu? Não tem como, tem muito cabelo mesmo, assim. Então, de sair do banho, tem que escutar, que o banho tá demorado, e é que explicar, então tem, tem coisas que constrangem também, né, por ser diferente, assim. Mas que ok, né, a gente tá aí pra ouvir, pra, pra melhorar, pra negociar. E no caso do banho eu falei pra ela, olha, se eu precisar te pagar mais, eu, eu te pago mais dinheiro, não tem problema, sabe? Eu não quero transformar o meu banho num momento de estresse. É. a gente negociou Sim. e ficou tudo bem, assim, no final das contas, né? Mas, mas pra ela foi, foi bem constrangedor e pra mim também. Uma coisa boba, mas que às vezes pode também né? tocar, assim. Né? É, eu
0: já tive que pedir pro inglês que veio me visitar... É... Veio me visitar. Ele morava em Londres. Ele foi me visitar na cidade que eu morava. Eu morava em Loughborough, na da Inglaterra. Eu tive que pedir para ele tomar banho.
2: ah <risos> É verdade, eu não aguentei. Eu não aguentei.
0: Ah, ele tava com a minha cobertinha no sofá, sabe aquela minha mãe, as mantinhas. Ah, ele tava três dias Ai, sem meu banho. Filho. Eu falei, ah, não. Aí eu falei, ah. Quase que eu falei o nome dele, eu falei, senhor, por favor, vai tomar um banho, você... não, eu falei assim, a sua toalha, você já viu que a sua toalha tá em cima da cama? Eu deixei em cima da cama, ele, ai ó, ó, aí eu falei, então, pode usar o chuveiro, tomar o um banho, o quanto você quiser de banho aqui, tá? Ele, ok, aí ele não se tocou, meu marido foi e falou para ele assim, olha... No Brasil, a gente toma banho todo dia. Já faz três <risos> dias que você tá aqui, acho que seria legal você tomar... Ah, ele tava ofendido, gente. Sim, eu vou falar sim. a verdade. Ele tava ofendido da minha
2: coberta. Ele uhum. é... <risos> ah, não. É, não. Mas, Karen, eu tive um intercambista muitos anos atrás, que ele veio para Inglaterra, ele foi morar numa casa no interior da Inglaterra. E a regra do banho era que todo mundo tomava banho na mesma água da banheira. E aí... Aí eu sei dessa história. É, pois é, então, tipo, cara, bom, a alternativa que ele encontrou foi tomar banho na academia pra não mudar as regras da casa, que foi super legal, assim. Mas essa coisa da higiene ela, é, ela, ela, ela diz assim,
0: é né? muito diferente. Eu acho que eles passaram por guerra, né? É. Eu lembro que na, na Inglaterra, que eu nunca vi, mas na Inglaterra tinha água dentro da pia e lavava os pratos e
1: ficava aquela água ali. Uhum. Na, alemão, na família do meu marido assim uhum. também. É assim uhum. também. É. É. E eles, bem, lá tem máquina de lavar louça, né? Mas caso não haja, é assim que eles lavam. E se eles olham para a nossa maneira de lavar, porque eles foram para o Brasil, e como a gente não tem água quente em geral no Brasil, né, saindo da torneira da pia, e eles ficavam assim, mas como é anti-higiênico? É. é tudo uma questão de ponto é. de vista. É. Né? É exatamente. Só que a gente lava em água corrente, né? E eles não eles não lavam com água quente, mas é tudo... Mas lavam menos frequente, né? É. É. Olha, gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando da, das gafes e das diferenças culturais, porque a Gabriela, com, com, com a experiência que ela tem de várias pacientes e... Enfim, viagens e tudo, e a vivência dela morando na Inglaterra duas vezes. É muita coisa, Sim. né? Mas acho que a gente vai ficar por aqui hoje, né, Karen? É, muito obrigada, Gabriela. Foi muito legal ter você aqui. Além de divertido, eu
0: acho que foi uma oportunidade para aprender sobre outras culturas e tudo mais. Obrigada muito obrigada. Obrigada,
2: Gurias. Vamos lá. Já foram dois episódios, né? <risos> que delícia se a gente tiver mais histórias, mais gafes que eu cometer por aqui, eu conto para vocês e aí volto, e parabéns mais uma vez por esse espaço da de gente desglamurizar mesmo, né e, e realmente falar que tem um lado B aí que, que é divertido, que é cheio de lição mas também que pode vir com constrangimento com vergonha, e tá tudo bem vamos rir disso e vamos seguir em frente, né então parabéns, é tá aí. adorei, é... obrigada
0: Beijo. 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 Obrigada, Gabriela. Taca. Um beijo a todos.